0: پژوهیان من کیمیا هستم و این سومین قسمت از برنامه دنیای زیبای ماست بچه های عزیز وقتتون بخیر امیدوارم حالتون خوب باشه. دنیای ما خیلی بزرگه، بعضی از شما الان ستاره ها رو تو آسمون میبینید و بعضیاتون زیر نور گرم و زیبای خورشید نشستیم و به صدای منگوش میدید. راستی اگه تنهایید، حتما اعضای خونوادتون رو صدا کنین چون قرار دقایق خوبی کنار هم باشیم. سو این قسمت ما همکاری و وحدت. قراره یک عالمه چیزای خوب دربارشون یاد بگیریم. مطمئنم کلمه همکاری رو زیاد شنیدید. همکاری و وحدت یعنی ما آدم ها در کنار یکدیگه به هم کمک کنیم تا به هدفی که میخوایم برسیم. برای اینکه بهتر بفهمیم معنی همکاری و وحدت رو میتونیم خودمون و دنیا رو با بدن انسان مقایسه کنیم. بچه هر کدوم از اعضای بدن ما دمها وظیفه و ویژگی مختلفی داره. مثلا قلب ما وزیفش اینه که خون رو به کل بدن ما برسونه یا ریه هامون وظیفه دارن تا اکسیژنی که نفس میکشیم و بگیرن و به همه سلول بدن ما برسونن. هیچ کدوم از اعضای بدن ما وظیفهشون مهمتر از ازوه دیگه نیست. اونا همه یک هدف دارن و با همکاری هم کمک میکنند تا بدن ما شکل بگیره و سالم باشه دقیقا مثل ما دنیای ما هم شبیه به بدن انسانه ما آدم ها هم هر کدوممون تو زندگی وظایف مختلفی داریم و با همکاری و همدلی تلاش میکنیم تا با کمک هم جهان بهتری بسازیم بچه ها حالا که با معنی همکاری بیشتر آشنا شدید میخوام ازتون یه سؤال بپرسم تا حالا شده شما هم برای انجام دادن کاری به همکاری احتیاج داشته باشید؟ شما تو چه کاری وحدت و همکاری آدم ها رو دیدید؟ شما هم تا با حال با دوستا اعضای خونوادتون تو کاری همکاری کردین؟ شما میتونید با کمک و همکاری اعضای خونوادتون به این سؤال جواب بدید؟ امیدوارم با همکاری هم به سوال ها فکر کرده باشید. همه ما آدم ها به همکاری و وحدت نیازمندیم. هیچکس هیچ کس تو دنیا نیست که بتونه بگه هیچ وقت نیاز به همکاری نداشته. حالا بیایید همه با هم یک خانواده چهار نفره رو تصور کنیم که هر کس توی خونه ای داره و همه با همکاری هم به هم کمک میکنن تا کارهای خونه زودتر انجام بشه. مثلا یک روز تعطیل که همه اعضای خونواده خونه هستن مادر غذا درست میکنه بچه ها با کمک هم میز غذا رو می چینن و وقتی غذاشون رو خوردن پدر ظرفها رو میشه. یکی از بچه ها گلهای تو گلدون رو آب میده اون یکی هم مشغول تمیز کردن اتاق میشه. مادر و پدر هم با همکاری هم به بچه ها کمک میکنند تا تکالیف مدرسهشون رو انجام بدن ببینید که چقدر با همکاری همه چیز بهتر میشه؟ بچه و والدین عزیز وقتی ما با خانواده یا دوستامون همکاری میکنیم یا وقتی توی گروه هستیم با هم وحدت و هم همفکری داریم ایده ها و فکرهای بیشتری به ذهنمون میرسه زودتر به هدفی که داریم میرسیم و با کمک بقیه میتونیم خلاقتر هم باشیم ما یک داستان گوش بدیم تا معنی همکاری رو بهتر متوجه بشیم. روزی روزگاری دختری بود به نام مایا. اون تو شهری زندگی میکرد که زمستونهای خیلی سردی داشت. مایا کتی داشت که سالهای زیادی تو زمستونهای مختلف اون رو میپوشید. برای همین برای زمستون سال دیگه اون کت قدیمی براش کهنه و کوچیک می شود. اما بچه ها خانواده مایا پول کافی برای خریدن یک کتو نداشتن. یک خانم کشاورز مهربون پایین جاده خونه مایا زندگی می کرد. اون زن مهربون میدونست امسال مایا لباس گرمی برای پوشیدن نداره. برای همین یک روز رو صدا کرد و به اون گفت که میتونه مقداری از پشم گوسفنداشو به اون بده تا با استفاده از اونا یک کت گرم و زیبا برای خودش تهیه کنه. کشاورز مهربون و دوست داشتنی ما گفت که باید تا بهار صبر کنه تا پشما پرپشت و برای چیدن آماده بشن. اون تو مدتی که منتظر بود بهار برسه، هر روز مدتی رو با خوشحالی به کشاورز کمک میکرد تا از گوسفندا نگهداری کنه. مایا اونقدر مهربون بود که به اونها علف خشک و میوه میداد و حتی براشون آواز میخوند و نوازششون میکرد. بهار که شد کشاورز پشما رو چید و به مایا داد. اون همینطور به مایا یاد داد که چطوری پشما رو صاف کنه. اونا با کمک و همکاری هم پشما رو ریسیدن و تبدیل به نخ کردند. مایه از کشاورز تشکر کرد اون دلش یک کت رنگی میخواست برای همین مقداری توت قرمز چید و نخها رو قرمز کرد بعد از اون به دیدن بافنده رفت و توضیح داد که برای تبدیل شدن نخها به پارچه احتیاج به کمک داره بافنده مهربون از درست کردن پارچه برای مایا خیلی خوشحال شد. مایا مهربون هم برای اینکه از بافنده تشکر کنه تا وقتی پارچه قرمز دوست داشتنیش آماده بشه به بافنده کمک کرد تا کارگاهش رو تمیز و مرتب کنه. چند روز بعد خیاط شهر فهمید که مایا یک پارچه پشمی قرمز داره. زمستون تو راه بود و اون از مایا خواست تا بره به دیدنش. خیاط مهربون اندازه گرفت، برید، سنجاق زد و دوخت تا کت آماده شد. مایا کت زیباشو پوشید، عالی شده بود. اون قرق خوشحالی بود. و برای اینکه خیاط رو هم خوشحال کنه، همه ی برگای پاییزی جلوی خیاطی رو جمع کرد. وقتی مایا به خونه رسید، خانواده‌اش به اندازه خودش از دیدن کتش خوشحال شدند. اعضای خانواده تصمیم گرفتند تمام آدم های مهربون و دوست داشتنی که به مایا کمک کردند تا یک کت زیبا داشته باشه رو برای صرف یک غذای ساده و خوشمزه دعوت کنند. خانوم کشاوز، بافنده و خیاط همه که به خونه مایا اومدن. همه اونها برای این که با همکاری همکاری کرده بودند تا مایا برای زمسو یک کت زیبا داشته باشه خیلی خوشحال بودند. امیدوارم از شنیدن این قصه لذت برده باشید. میدونم شما هم یاد گرفتید که با همکاری همه کارا بهتر انجام میشه. حالا ازتون میخوام شما همراه با اعضای خانوادهتون یک نقاشی بزرگ دیواری بکشید. موضوع نقاشی یک دنیای صلح‌آمیزه که همه آدما همو دوست دارن و کمک میکنن تا دنیا قشنگتر بشه. شما میتونید از والدینتون بخواین که نقاشیتون رو برای ما ارسال کنند. والدین عزیز ممنون که با همکاری و همراهی کنار بچه‌ها بودید. با کمک‌های شماست که بچه‌ها همکاری رو یاد میگیرند و همیشه برای وحدت در عالم انسانی تلاش می‌کنند. شما میتونید نقاشی یا کاردستی بچه‌ها رو در تلگرام برای ما ارسال کنید. همینطور میتونید این برنامه رو از تارنما، تلگرام و ساند کلاد پرژن بی ام دنبال کنید و از همین راه نظرها و پیشنهاداتتون رو برای ما بفرستید. خب پچه ها این برنامه هم به پایان رسید. یادتون باشه برای ساختن دنیای زیبا وحدت مهمترین چیزی که باید داشته باشیم. این شمایید که میتونید همه سیاهی و زشتی‌های های دنیا رو مثل یک رنگین کمون زیبا و رنگی کنید تا برنامه بعد مواظب قلب بزرگ و با ارزشتون باشید تهیه شده در پرژن بیمیز
1: کد سه و چهار
2: کم کم شانگو از بر می دونیم با سما بچه ها دنیا کشاند تا وقتی میخندیم خوایم بس که بیا واسه ما بچه ها فردی نداره تا وقتی با همین دنیا گلزاره توی حوز با ماهی یا دریای آبی رودخونه یا بکه خوش میگذرونیم قدر هم دیگر رو ما خوب میدونیم بیا تو کم کم اخه من دوست دارم با تو دوست بازی می کنیم گربه های می کنیم تقدیم می کند
3: نارنجیه متین منو خیلی دوست داره چون من رنگ موهاشم موهای های مثل من نارنجیه هر روز کلی وقت با هم میگذرونیم با هم بازی میکنیم نقاشی میکنیم راستی بچه من خودم رو معرفی نکردم من مداد متینم رنگم نارنجیه و توی جعبه مداد رنگی زندگی میکنم. با همه مداد رنگی های هم رفیقیم. همیشه با همکاری بقیه مداد شکلای مختلف درست میکنیم. متین عاشق نقاشیه. هر روز یه عالم نقاشی میکشه. منم تصمیم گرفتم که براتون از متین و نقاشیش صحبت کنم. امروز متین از مدرسه که اومد خونه دفتر نقاشی شد رو آورد و یک نقاشی کشید توی نقاشیش خودش کشیده بود حیات مدرسه کشیده بود دوستش کشیده بود که به نظر میاد رو زمین نشسته و گیریه میکنه خانم معلم مدرسه کشیده بود شما باید بدونین که همه ی نقاشی های متین یک داستانی داره داستان ای این نقاشی می چی بود؟ دوستانه این نقاشی راجب اتفاقی بود که امروز تو مدرسه افتاده بود زنگ تفریه اول که خورد بچه ها همه دویدن تو حیات که بازی کنن بعضیا با عجله و بودو بودو از پلا اومدن پایین بعضی بین جمعیت میدویدن. بلند بلند با دوستاشون صحبت میکردن. وسط شلوغی بچه ها یک دفعه دوست متی خورد زمین همه بچه ها دارش جمع شدم ببینن چی شده دوست متین پاشا گرفته بود و همین جور گریه میکرد. <تصفيق> متین با خودش فکر حتما خیلی دردش گرفته که گریه میکنه یکی از بچه ها گفت گریه نداره که یکی دیگه گفت بابا چیزی نشده من هر روز میخورم زامین اما دوست متین همینجور داشت گریه میکرد. متین رفت جونو و از دوستش پرسید دردت گرفت دوستش گفت آره پام خیلی درد میکنه متین گفت چی حالتو بهتر میکنه دوستش که همینجور داشت گریه میکرد با حالت گریه گفت دلم خانوم معلممونو میخواد دلم میخواد بغلش کنم متین به دقت به حرفای دوستش داشت گوش میداد. بعد سرش آورد بالا ببینه اون دو معلمشون هست. دید خانم معلم که صدا رو شنیده بود خودش اومد بین بچه ها و دوست متین رو توی بغلش گرفت. متین دید که دوستش بعد از اینکه تو بغل خانم معلم یک کم گریه کرد و نشست بعد حالش بهتر شد. به کمک خانم معلم پا شد و رفت سر کلاس تا یک کم استراحت کنه. امروز روز یک چیز جالبی فهمیده یه چیز تازه یاد گرفته وقتی از مدرسه برگشت خونه و این نقاشی جدید رو کشید نقاشی رو دستش گرفت و رفت میشه مامان باباش و بهشون نقاشی جدیدش رو نشون داد. شروع کرد داستان نقاشی رو براشون تعریف کردن همینطور که با حیجان داستان اتفاق تو مدرسه رو که کشیده بود برای مامان باباش تعریف میکرد بهشون گفت که وقتی امروز دوستم حس دردش رو بیان کرد بعدم گفت که نیاز داره معلممون رو بغل کنه حالش بهتر شد مامانش با ذوق و خوشحالی گفت چه جالب خب بهم بگو ببینم تو میدینی الان چه حسی داری؟ مطین یکم فکر کرد و بعد گفت حس نگی. مامانش گفت خب حالا که این حسو داری یعنی به چی نیاز داری؟ متین گفت آب بخورم دیگه تو همون لیوان نارنجی خودم هم خندید و کلی از موضوع جهیدی که متین یاد گرفته بود خوشحال شد رفت براش تو لیوان نارنجی مخصوصش آب بیاره خب بچه ها شما تا حالا فکر کردین وقتی حس ناراحتی دارین؟ به چیچی چی نیاز دارین؟ یا وقتی حس درد دارین به چیچی چی نیاز دارین؟ خب میخواین الان بهش فکر کنیم؟ رفقا من براتون یک جدول کشیدم و توش چند تا سوال نوشتم ببینین میتونین سوالش هر کنین؟ عکس چند نفر رو کشیدم که هر کدومشون یه حسی دارن شما بگیم به نظرتون چه نیازی دارن؟ اگرم دوست دارین میتونین جواباتونو برای من بفرستین خب دوستای خوبم فعلا تا یک نقاشی دیگه و داستان دیگه خدا حافظ.
1: مداد نارنجی فرزندم خوش اومدین ما قصد داریم این پادکست رو به شکل همزمان با پادکست مداد نارنجی برای شما پخش کنیم در حالی که با بچه ها موضوعی صحبت میکنیم اینجا هم همزمان به همون موضوع ولی از دیدگاه والدین این بپردازیم این هفته در هر دو پادکست راجب بیان احساس و نیاز صحبت میکنیم مفهومی که درک و یادگیریش برای هر خانواده ای برای تقویت روابط متقابل لازمه. مجموعه احساساتی که ما معمولاً میشناسیم و از اون در صحبت استفاده میکنیم خیلی محدوده. اگه الان از شما بپرسیم که چه حسی دارین شاید بگین خوشحال یا ناراحت. پیدا کردن احساسات دیگه ممکنه سخت باشه. احساسات تنوع بسیاری داره به طوری که میشه لیست طولانی از احساسات مثبت یا منفی رو تهیه کرد. اما چرا ما معمولاً نمیتونیم احساسمون رو به درستی در موقعیت‌های مختلفی که هستیم شناسایی کنیم؟ یک علت میتونه این باشه که چون ما با درونمون در ارتباط نیستیم و همینطور عادت نداریم به احساسی که داریم، فکر کنیم. در این قسمت سعی میکنیم در مورد شناخت احساسات و نیازها با هم صحبت کنیم. دنیای امروز فرصت فکر کردن و بررسی کردن و از آدمها گرفته. میزان سرعت کارها و اطلاعاتی که دریافت می کنیم اینقدر بالاست که وقت نمی کنیم احساسات و نیازهامون رو شناسایی کنیم. مخصوصا این روزها که اخبار ناگوار زیادی می شنویم. همه اطلاعاتی که ما در معرضش هستیم از جمله رسانه ها و اطرافیان و غیره در ما احساساتی به وجود می اگر این احساسات رو نشناسیم و بهشون توجه نکنیم به شکل استرس یا مشغولیت ذهنی خودشون رو نشون میدن. حالا میخوایم با هم یک تمرینی بکنیم. برای چند ثانیه چشماتون رو ببندید و ببینید در این لحظه که به پادکست گوش میدین چه حسی رو تجربه میکنین. عجله نکنین. چند نفس عمیق بکشین و سعی کنین حستون رو پیدا کنید. اگر دوست داشتین میتونین از لیست احساساتی که براتون در توضیحات پادکست گذاشتیم هم استفاده کنید این لیست کمک میکنه که بعضی از اسامی احساسات رو که ممکنه به یاد نیاریم از این طریق پیدا کنیم خب بعد از انجام این تمرین بریم سراغ یک تمرین دیگه ما چند جمله رو اینجا براتون میخونیم تصور کنید این جملات رو ذهنتون داره به خودتون میگه حالا فکر کنید نسبت به جملاتی که میشنوین چه احساساتی دارین یادتون باشه حس خوب و بد رو استفاده نکنید سعی کنین از واژگان احساسی بیشتری استفاده کنین لیست اسامی احساسات هم در اختیار شماست من فردی مسئول هستم همسرم مرا دوست دارد فرزندانم باعث افتخار هستند زندگی سخت و دشوار است روزهای سخت تمام می شود. امیدواری مهمترین صفت انسان است دوستان خوبم، چه احساساتی رو تجربه کردین؟ یادمون باشه در طی روز تحت تاثیر کلمات و جملات زیادی هستیم. خوبه که به احساساتمون در لحظه آگاه بشیم و بپذیریمش تا تحمل این حجم از اطلاعات رو داشته باشیم. وقتی ما به عنوان افراد بزرگسال این عادت پیدا کردن احساسات رو در خودمون تقویت می به فرزندانمون هم میتونیم کمک کنیم تا از کودکی شناخت خوبی نسبت به احساسات خودشون و دنیای درونیشون پیدا کنن. میتونیم از طریق سوال کردن به بچه ها کمک کنیم که حسی رو که در لحظه دارن شناسایی کنن. پادکست مداد نارنجی این هفته بچه ها به کمک داستانی درباره احساس و نیاز فکر میکنند و تمرین هایی رو هم انجام میدن شاید بتونین در طول این هفته در کنار بچه ها با هم برای پیدا کردن احساسات و نیازها در طول روز تمرین کنین دوستان خوب اپیزود اول از پادکست مداد نارنجی فرزندم در همین جا به پایان میرسه امیدواریم مطالب این قسمت به دردتون خورده باشه. ما در چند قسمت آینده قراره به سراغ موضوعاتی بریم که به شناخت بهتر خودمون و نهایتاً به ارتباط موثرتر فرزندان و والدین کمک میکنه. ازتون میخوایم اگر این مطالب رو مفید دیدین به دوستان دیگه خودتون یا والدینی که در اطرافتون میشناسین این پادکست رو معرفی کنین. در ذهن نظرات شما برای بهتر شدن کیفیت این پادکست قطعا مورد نیاز ماست و ازتون میخوایم هر نکته و نظری که دارین رو برامون کامنت بذارید و ما را از پیشنهادات و نظراتتون محروم نکنید. تا قسمت بعدی خدا نگهدار
4: دوستان سلام، رامان شکیپ هستم و شما شنونده نهمین برنامه شوق یادگیری از رادیو پیام دوست هستید. همونطور که میدونین، هدف این برنامه کمک به پدر مادرهایی که مایلن فرزند یا فرزندانشون به بهترین شکل دوران تحصیل رو پشت سر بذارن. به همین جهت پای صحبت سرکار خانم مینا مهاجر، کارشناس محترم برنامه میشینیم و از دانش و تجربیاتشون استفاده میکنیم. صحبت این دفعه ادامه‌ی بحث هفته‌ی گذشته است. که اگه فرزندمون کارنامه شو با نمرات کم بخونه بیاره چه عملی باید داشت؟ توجه کنید.
5: در ادامه موضوع برنامه قبلی که درباره نمرات بچه ها بود و موقعی که کارنامه هایی با نمرات بد رو بچه ها برای پدر و مادر می آورند عمل خانواده چگونه باشه خوب هست توجه کنیم که معمولاً مدرسه از نظر کودک جای جالب و سرگرم کننده هست و جایی هست که میتونه ارتباط خلاق رو با همکلاسان خودش برقرار کنه در حقیقت در ابتدا مدرسه یک دنیای مطلوب برای کودک هست و میبینیم که کودکان در سالهای اول ابتدایی و وقتی که تازه میخوان به مدرسه برن همه شوق رفتن به مدرسه رو دارند. و اونجا یک جهان مطلوب و دنیای مطلوبی براشون هست از طرف دیگر کودک می که در همه جا و در همه زمینه ها یا دست کم در نشته های مورد علاقه خودش یک کارایی خوب رو نشون بده اما موضوع این هست که هم شما و هم کودک باید بپذیرید که ممکن هست دیگران در بعضی زمینه ها از کودک شما بهتر باشند کودک در بازی و ورزش و زندگی و مدرسه همیشه نمیتونه نفر اول باشه و بنابراین خیلی خوب هست که ما در مواقعی که کودک نمره بدی رو در درسی میاره به او کمک کنیم تا بتونه با این موضوع کنار بیاد و اون رو بپذیره در ابتدا و بعد بتونیم برای اون راه هایی رو پیدا کنیم
4: پس خیلی مهمه که بدونیم در مقابل نمراهای کم صحیح ترین واکنش چیه؟
5: در این موقعیت فرقی نمیکنه که در اون لحظه کودک شما با چه مشکلاتی در یادگیری داره کلنجار میره. خیلی خیلی در اون موقع مهم هست که شما با تمام وجود کارایی ضعیف اون رو باور داشته باشید و در حقیقت از کودک خودتون حمایت کنید و طرف اونو بگیرید. در این موقع خودپنداره کودک یا اون تصوری رو که در مورد خودش داره در مورد عدم و موفقیت تحصیلی با اون نمره بعد به اندازه کافی آسیب دیده
4: دوستان فرزند شما در این شرایط دچار بحران شده احتیاج داره با مهربونی بهش اطمینان داده بشه که او توانایی کمی نداره فقط باید با روشی درس بخونه که با هوش خودش هماهنگ باشه بعضی از والدین برای بچهشون معلم سرخونه می گیرن که اون هم متاسفانه همون روش های معلم مدرسه رو تکرار میکنه. باز همین بچه از فهم مطالب درس ها ناتوان نشون میده با اینکه بچه باهوشی هم است من اگه جای اونا بودم معلمی برای بچهم می گرفتم که بتونه تشخیص بده چه نوع هوشی داره؟ هوش بصری یا دیداری، هوش سمعی یا شنیداری یا سایر هوشها.
5: خوب هست که توجه داشته باشیم که چه اکسل عملهایی رو در مورد عمل کرده تحصیلی ضعیف کودکمون از خودمون نشون ندیم یکی این که کودک رو از دیدن تلویزیون از چیزهای مورد علاقه خودش محروم نکنیم مثلا این که پول تو جیبی اون رو کاهش ندیم به خاطر این که نمره درسیش خوب نشده یا موارد شدیدتری مثل حبس در خانه یا اینکه تنبیه بدنی یا کلامی اون رو تنبیه نکنیم به خاطر اینکه همه این نوع عکس ها موجب ترس و خشم کودک میشه و انگیزه برای تلاش دوباره پیدا نمیکنه
4: حتی ممکنه کودک به خاطر نمرات کمش و ترس از عکس العمل های تند والدین جرعت اومدن به خونه رو هم نداشته باشه و سر از جای ای در بیاره
5: اجسال دیگری که اون رو نشون ندیم این هست که به کودک فشار بیاریم یا اینکه بخوایم بخواییم اون رو کنترل کنیم مثلا اینکه که تکالیف خانه رو بیشتر کنیم اجبار کنیم که او بهتر بخواد یاد بگیره مثلا اینکه بهش بگیم از همین الان و بعد از غذا دیگه باید تکالیفت رو شروع کنی انجام بدی یا اینکه از همین امروز روزی یک ساعت بیشتر باید درس بخونی و منم هر دفعه بعد از هر درسی که میخونه از تو سوال میکنم در حقیقت ما با این نوع برخوردها و با فشار آوردن بیشتر یا کنترل کردن کودکمون آخرین باقی های لذت یادگیری رو در او از بین میبریم
4: توجه کردین؟ من که چیزی برای گفتن ندارم
5: یکی عمل منفی دیگری که ممکن نشون بدیم این هست که کارایی ضعیف او رو به عنوان یک تراژدی وحشتناک در بیاریم یا اینکه کودک را از آینده منفی و نامناسبی که پیدا خواهد کرد در اثر ضعف تحصیلی بترسونیم مثلا اینکه بهش بگیم اگر امسال موفق نشی تمام تعطیلات رو بعد درس بخونی یا اینکه مجبور میشی تو کلاس پایین درجا بزنی یا اینکه در آینده شغل های خیلی پایین رو خواهید داشت حالا کلمات نامناسبی که البته اصلا نباید بگیم چون هر شغل ارزش خودش رو داره ولی چیزهایی هست که والدین گاهی اوقات به میبرن و فکر میکنن که این موضوع در کودکشون انگیزه برای تحصیل ایجاد میکنه
4: اصلا و ابدا هیچ انگیزه ایجاد نمیکنه از تحقیر جدا باید پرهیز کرد که نتیجه منفی میده
5: نمره پایین یا ضعف تحصیلی یا کم شدن کارایی فرزند شما معلول هست و علت هایی به وجود آورنده اون هستند علت ها رو بشناسیم یک نمره بعد میتونه دلایل زیادی داشته باشه و ارزش این رو داره که شما به عنوان والدین با یک دید روشن به تحلیل اون بپردازید قبل از اینکه با کودک در این مورد بخواید صحبت کنید بهتر است که پیش خودتون به این موضوعات فکر کنید آیا این نمره رو فقط برای وارد کردن در دفتر کلاسی یا یک بار امتحان مستمر یا به عنوان یک امتحانی که ناگهانی از کودک گرفتن به او دادند یا نه
4: آخه این خیلی مهمه که اون کودک در چه شرایطی امتحان داده و این نمرات رو گرفته؟
5: موضوع دیگری که بهش فکر کنید این هست که در این نیم سال تحصیلی یا در این مدتی که از مدرسه گذشته آیا این اولین نمره بد او در این درس هست یا اینکه این نمره چندین بار تکرار شده موضوع دیگری که بهش فکر کنید این هست که آیا توقع شما خیلی بالا نیست؟ چه کنید که شاید توقع من از فرزندم خیلی بالا هست مثلا برای یه کودکی که کلاس دوم ابتدایی هست نمره 15، نمره پایینی؟ به حساب ممکنه بیاد و قابل تحمل و فکر کردن باشه ولی شاید این نمره در سالهای بالای دبیرستان نمره کمی نباشه و نشون دهنده ضعف تحصیلی نباشه یعنی در حقیقت اینکه ما همیشه و در همه مقاطع فکر می‌کنیم کودکمون باید نمره 20 در همه درس‌هاش بیاره آیا توقع بالایی از ما نیست آیا توقع بالایی از کودکمون نیست آیا امکان داره که انسان ها در همه شرایط هیچ گونه اشتباهی نکنند؟
4: بعضی از پدر مادرها به خصوص پدرها نیم نمره اشتباه رو هم نایم بخشن نمیدونم چی فکر میکنن
5: موضوع دیگری که باز به اون توجه کنید و فکر کنید و در تحلیل مشکل بهش توجه داشته باشید این هست که آیا کودک من در درسهای زیادی مشکل داره؟ یا اینکه در واقع کارایی اون روی هم رفته و سرجم در دروس مختلف خوب یا کافی هست و اگر با تحلیل هایی که انجام میدید و تفکری که در مورد موضوع می کنید متوجه شدید که این نمره بعد یک کمی مشکل آفرین هست و موضوع خیلی مهمی نیست درباره اون با کودکتون صحبت نکنید معمولا کودک خودش به قدر کافی انگیزه داره و میل به یادگیری و بازدهی داره که دفعه بعد بهتر عمل کنه یعنی اگر ما شرایط روانی مناسبی رو برای اون ایجاد کنیم و انگیزه های کافی رو بتونیم به کودکمون بدیم در حقیقت اون خودش این انگیزه رو پیدا میکنه که در دفعه بعد خوب عمل کنه فقط استثنایی که در اینجا موجود هست و مهم هست که بهش توجه کنیم، این هست که به طور ناگهانی کودک در درسی افت میکنه. یعنی در این موقع احساس میکنید که کودک داره از چیزی رنج میبره، از چیزی میترسه، میل به یادگیریشون نمیده، روابط عمومیش به طور ناگهانی و غیر عادی پایین آمده. در اینجا افت تحصیلی و افت در یک درس هشداری برای شما به عنوان والدین هست که لازم هست با دختر یا پسرتون بشینید و موضوع رو بشکافید ترسهاش رو بشناسید و جدی بگیرید و با هم بتونید راه حل پیدا کنید در هر حال هنگامی که کودک نمره های بد میگیره به جای جریمه و تهدید به یک کمی توجه نیاز داره نیاز به اعتماد، تشویق برای تلاش زیادتر، تقویت شخصیتش و علاقه شما به او هست که به او جرأت و انگیزه میده که دوباره تمام سعیش رو بکنه. به همین جهت در این شرایط با وجود نمره بعد به کودکتون توجه و عشق نشون بدید. به نقاط قوت او اشاره کنید. اونو جریمه، دعوا یا تهدید نکنید. و زمان انجام تکالیفش رو بدون تغییر نگه دارید و به کودک این احساس رو بدید که به او به خصوص به عنوان یک انسان بسیار ارزشمند دارید نگاه می و این اطمینان رو به او بدید که حتما زندگی موفقیت و آمیزی توان با خوشبختی رو خواهد داشت
4: همه اینها به اون کمک می تا تلاش بیشتری بکنه تا کارایی بهتری داشته باشه خب دوستان بررامه این دفعه هم تموم شد. اگه این مطالب رو مفید میدونین به دوستان و بستگانی که فرزند محصل دارن شنیدن بررامه شوق یادگیری رو پیشنهاد کنید. به امید موفقیت روزافزون فرزندانمون در عرصه های علم و دانش و هنر.